0: Mi nombre es Anacielo Guzmán. Bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la esposa, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo. Mujer con Mentalidad de Reino nació en el corazón de Dios y luego fue implantado en mi espíritu. Comenzó como un grupo privado de Facebook. Hoy nos bendice poder hacerlo disponible en esta plataforma digital como lo es el podcast. Aquí encontrarás temáticas a la luz de las Escrituras. Y con un solo fin y anhelo, llegar al corazón tuyo, mujer. Y recordarte que Dios nos ha llamado para este tiempo. Un tiempo tal vez lleno de retos, un tiempo tal vez difícil, pero jamás imposible para creerle a Dios. Esther fue llamada en un tiempo de retos, pero su entrega, su fe, su optimismo la llevaron a la victoria. Espero que cada episodio sea de gran bendición a tu vida. Anhelo que aquí puedas encontrar una palabra de aliento, de esperanza, que pueda hacerte levantar y conquistar tus metas y tus sueños en el Señor. Te invito a que compartas este podcast con una amiga. Y si no te has suscrito aún, lo puedas hacer. Así podrás escuchar cada episodio nuevo. Cuando escuches el primer episodio, si te edifica y sientes que te ha bendecido, te invito a que le des 5 estrellas. Así podrán otros encontrar también esta plataforma de bendición. Mi nombre es Anacielo Guzmán y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Hasta la próxima y Dios te bendiga. Bienvenidos a Mujer con Mentalidades, de Reino y Servicio. Te habla tu hermana y amiga, el evangelista Ana Cielo Guzmán. Hoy estoy bien contenta porque usted está sintonizándonos. Y para no perder mucho tiempo, quiero inmediatamente entrar en la temática de hoy. Hoy estamos hablando acerca del liderazgo y le he puesto por tema, espera lo inesperado en el liderazgo. Mientras yo pensaba en este tema recordaba al apóstol Pablo, cómo este hombre comprendió que después de haber sido confrontado por la misma presencia de Dios de camino a Damasco, su mente cambió, su vida cambió. Y de, de perseguir a los cristianos, este hombre se convirtió en alguien que los demás anhelaban seguirle, que los demás comenzaron cuando él de verdad transformó su mente eh, y su ideología. Cuando el Señor lo confrontó y de alguna manera Pablo fue transformado eh, de Saulo a Pablo, este hombre comenzó, comenzó a ejercer un liderazgo de verdad de respeto donde las personas eh, lo querían seguir. Tenía un joven llamado Timoteo que lo admiraba eh, y, y Timoteo siempre admiraba a Pablo. Y Pablo de alguna manera quería que Timoteo siempre entendiera que aún por él ser joven no significaba que él no podía ser un gran líder. Por eso lo mismo dijo en Timoteo 4.12 cuando dijo que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. El liderazgo no es cuestión de edad. La edad no tiene nada que ver con ser líder, en realidad lo que tiene que ver mucho es eh, la influencia que nosotros proyectamos y damos a otras personas, porque a fin de cuentas el liderazgo es influencia, si no estamos influyendo sobre alguien, entonces no importa eh, lo que uno está pensando, pero si no estamos provocando cambio en alguien y de alguna manera no estamos dejando huellas o impactando a alguien o haciendo que alguien quiera y anhele Seguir nuestros pasos, entonces no estamos liderando. La Biblia está llena de hombres que fueron grandes líderes. Aún el mundo secular está lleno de hombres eh, que impactaron y fueron grandes líderes. Nada sucede, amado oyente, amada oyente amado oyente, hasta que alguien en realidad proporciona un liderazgo eficaz en algún lugar. Por ejemplo, si es en una comunidad, si no hay un líder fuerte en esa comunidad, no hay un cambio. Si es un gobierno, no hay cambios si no hay un buen líder, si no hay un líder fuerte. Eh, por ejemplo, no quiero entrar mucho en detalles, pero sí sé que en el país del Salvador tienen un gran gobernante. Desde que este hombre entró a gobernar en El Salvador, El Salvador ha tenido cambios contundentes, positivos, eh, y va, están pasando muchas cosas buenas. Esto es a raíz de un buen liderazgo. Entonces, de la manera que hay cambios en comunidades y en diferentes tipos de, de empresas, eh, en escuelas, en iglesias, de la única manera que en realidad hay un cambio positivo, trascendente, para bien, es que haya un liderazgo eficaz. Nada en la vida, amada y amado oyente, sucede eh, si alguien en ese lugar eh, no proporciona un liderazgo eficaz, eso es parte de la ley de vida. Donde quiera que vamos, en el trabajo, sea en las escuelas, sea en la comunidad, es necesario en los gobiernos, en los países, es necesario tener eh, un liderazgo que sea eficaz. Los gobiernos que hemos visto o los países que hemos visto que han caído es porque no ha habido un gobernante que en realidad ha tenido... La capacidad para liderar de alguna manera eh, positiva, de alguna manera en que trascienda influyendo para bien aquellos que le están siguiendo. Un verdadero líder eh, no tiene que recordarle a la gente que él es líder. Simplemente con sus acciones la gente reconoce que él es un líder. Sabes... Eh, Puedo dar varios ejemplos de hombres grandes, eh, personas que proporcionaron liderazgo y provocaron cambios. Pero quiero mencionar, eh, por decir a tres personas o dos personas, para comenzar. Martin Luther King apareció un buen día y dijo, yo tengo un sueño. El movimiento de derechos civiles de Estados Unidos no era nada antes que Martin Luther King no llegara y dijera, sabes que yo tengo un sueño, yo tengo un sueño de que haya un cambio. El programa espacial de la NASA casi no existía hasta que el presidente John F. Kennedy dijo vamos a poner a un hombre en la luna antes que termine esta década. Cuando un hombre llamado Ray Kroc dijo quiero comida rápida, a buen precio y en un ambiente limpio fue cuando nació toda una industria llamada comida rápida, fast food. Cuando no hay un liderazgo fuerte, amada y amado oyente, la gente hará lo que mejor les parezca y las consecuencias de la falta de un liderazgo fuerte o sea, traerá inestabilidad en el área que sea por ejemplo, si son las iglesias y no tienen un líder fuerte van a terminar eh, proyectando inestabilidad a aquellos que le están mirando de lejos Pablo, eh, a mí me llama la atención porque Pablo... Eh, comenzó después de su cambio después de su cambio de mentalidad de ideología de todo lo que pablo en realidad creía que él conocía cuando tuvo el encuentro con cristo cuando fue persuadido cuando su mente tuvo un cambio 360 y su vida cambió pablo comenzó a influenciar pablo comenzó de alguna manera sin muchas palabras pero con acciones dejando eh, a su paso cambio y la gente de verdad se daba cuenta que algo había sucedido con aquel hombre, que aquel hombre, aquel hombre que perseguía a las iglesias. O sea, Pablo cuando cambió, cambió en realidad y comenzó influyendo a todo aquel que se encontraba a su paso. Y eso es algo que uno debe de pensar. La Biblia define el líder como alguien que tiene capacidad dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de dios para ese grupo Nehemías fue un gran líder eso lo podemos ver en el libro de Nehemías. fue un líder verdadero eh, comprendía lo que el líder necesitaba hacer y ser porque él arregló eh, todo aquello que estaba destruido en el templo Nehemías supo dónde poner las personas, cómo acomodar todas las cosas. Nemías miró el panorama. Nemías entendía que solamente se necesitaba a uno que creyera en Dios, que creyera en que él era capaz de ayudarles a construir de nuevo el templo. Y Nemías entendía que de alguna manera las familias lo seguirían, pero si él comenzaba a liderar. Esto es algo que a mí me apasiona vez lo más importante en el fundamento de un liderazgo es el carácter y no el carisma me escuchaste bien el líder es influencia no es lo que posee esa persona tampoco si la persona es encantadora tampoco si es elocuente eh, hay cosas que son necesarias en el liderazgo pero no necesariamente eh, una persona solamente dotada puede liderar o sea Después que tú seas una persona de influencia, una persona que sepa cómo tratar y tener compasión con los demás y cómo trabajar con la gente, tú puedes ser uno de esas personas que lidera. Eh, no tiene que ser necesariamente una persona que porte una sonrisa. Eh, eso no le hace líder. Hoy día hay muchos que siguen a muchos, pero no siguen al líder que ha impactado la historia de la humanidad, el cual es Jesucristo. Muchos siguen a muchos pero son pocos los que en realidad han decidido seguir al líder que ha impactado la humanidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. El liderazgo no se basa en lo académico, aunque es muy importante, no se basa en eso, sino que es cuestión de carácter. Esto se basa en quién soy, en cómo somos, o en quién somos, pero mejor dicho, podemos poseer muchos títulos, diplomas, los cuales son muy buenos eh, en este caminar, definitivamente, son muy necesarios, yo apoyo 100% el estudiar y la educación, eh, es muy necesario, pero no es lo que define a una persona en el liderazgo. En el liderazgo hay diferentes tipos de caracteres, o sea, yo puedo tener un buen diploma, yo puedo tener todas las calificaciones eh, extremadamente arriba, tremendas, pero si yo no tengo la capacidad de provocar cambios de influencia en la vida de otros, entonces yo no estoy liderando. Entonces solamente tengo buenos, eh, solamente tengo en realidad buenos certificados, eh, he tenido una buena carrera, pero en realidad cuando me llega el momento de la práctica, si yo no sé practicarlo, entonces no estoy en realidad haciendo lo que en verdad yo estudié para hacer. Podemos estudiar para hacer, por ejemplo, barberos. Pero a la hora de la práctica, cuando es tiempo de recortar, cuando es tiempo de pasar el blower, cuando es tiempo de dar tintes o cuando es tiempo de hacer algo en el pelo, yo pude haberme aprendido todo lo que es escrito. Toda la teoría yo me la pude haber aprendido, pero a la hora de la práctica puede que yo falle. Entonces, por eso mismo digo que aunque los títulos y los diplomas son muy buenos y son muy necesarios, esto no define a un líder. En el liderazgo hay diferentes tipos de caracteres. Está el carácter que es colérico, Pablo tenía un carácter colérico. Está el carácter sanguíneo, de eso podemos hablar de Pedro. Está el melancólico que era Moisés. Está el flemático que era Abraham. Cada uno de ellos era único y totalmente distinto a los demás. Y cada uno de estos hombres fueron usados por Dios. Lo que más se necesita para el liderazgo es carácter. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando, amada oyente. Un buen líder posee ciertas características. Eso es cierto. Tiene un mensaje claro. Aquellos que, lo Aquellos que él está liderando o ella está liderando, cuando, cuando hablan son personas... Eh, que saben cómo dirigirse a los demás cuando hablan las personas les escuchan tienen un estilo de vida digno de considerar Confi confiable en todo el aspecto un líder tiene que, tiene que proyectar confianza y tiene que ser íntegro íntegro en hacer lo correcto en el tiempo y el lugar correcto y preciso no importando las consecuencias, tiene que ser íntegro o íntegra. Tienen una fe que otros anhelan y admiran y practican. Estas son las cualidades de un líder. No forman grupos, sino que mentorean todo grupo a su cargo sin minimizar a nadie. Un verdadero líder nunca deja de entender que se paga un alto precio por esa posición en la que posee. Un verdadero líder, una verdadera líder, entiende que nunca debe de dejar de aprender. El fundamento del liderazgo no es la carisma personal, sino el carácter. La reputación y el carácter son dos cosas muy diferentes. El carácter es lo que soy. La reputación es lo que los demás dicen que yo soy. Hoy día muchos se preocupan más por la reputación que el carácter. El carácter es la impresión de lo, que, de lo que nuestras vidas dejan en otros. O sea, se ha dicho que las personas son como un árbol. La sombra del árbol es la reputación. El fruto del árbol es la personalidad. Pero la raíz de un árbol es la parte más importante porque esa, en paréntesis, es el carácter. Abraham Lincoln lo dijo mejor. Carácter es como un árbol, y la reputación es la sombra. La sombra es lo que creemos de él, y el árbol es lo verdadero. James Merritt dijo lo siguiente. Dio su siguiente opinión en realidad. Hoy día se motiva más a las personas al éxito que lo que se les enseña en realidad acerca de los valores y el carácter. Y eso es muy cierto. Hoy en día hay muchos mensajes eh, eh, que son motivacionales, y eso es muy bueno, pero hay muchos de eso, eh, donde habla mucho del éxito, pero no se habla en realidad lo que se sufre por estar en los caminos del Señor. Lo que se pasa, el precio alto que hay que pagar en medio del liderazgo. Entonces, ¿qué sucede? Que un líder que no es claro con su grupo que está liderando eh, y no está siendo influyente para de una manera positiva, lo que va a suceder es que cuando estas personas comiencen a liderar ellos y pase una circunstancia, pase un problema, ellos van a inmediatamente a crash, se van a caer, van a quedar en el suelo. Porque nadie les habló acerca de los valores y el carácter en el liderazgo simplemente le hablaron de la parte del éxito cuando se está a cargo en el liderazgo habrán cosas que ningún seminario, escúchame bien amado oyente, nos va a enseñar ninguna universidad ningún instituto nada de, de eso ni el instituto, ni la universidad, ni el seminario nos van a enseñar en realidad ciertas cosas que suceden en el liderazgo esto lo vamos a descubrir según vayamos liderando. Jesús pagó un precio sumamente alto según lideró en su tiempo en la tierra. Pero su liderazgo impactó de tal manera que él mismo entendió que se valía todo con tal de representar las pisadas de su padre aquí en la tierra. Se valía todo con tal representar de él sufrir el precio por el liderazgo que le había sido impuesto en sus manos para él llevar a cabo. Como líder, Jesús fue señalado, fue criticado, muchos lo veían liderar y decían, yo no haría esto de esta manera, yo mejor lo echaría afuera, yo no me sentaría a comer con esta persona, yo no entraría a la casa de esta persona, yo no perdonaría a esta mujer, eh, este líder yo no sé cómo es posible que deja que esta otra le bese eh, o le acarice los pies con su cabello, yo no entiendo cómo Jesús, esa, eso, eso sería mucho, ¿verdad? estoy parafraseando las historias de la Biblia, cómo muchos miraban a Jesús y decían, pero cómo es posible que este líder pueda entrar en casa de un cobrador de impuestos. ¿Cómo es posible que éste se siente a la mesa con tal y tal persona? ¿Cómo es posible que esta que es pecadora si, se siente en un pozo y le dé agua a, a este líder tan poderoso, tan fluyente, que nosotros todos perseguimos? ¿Cómo es posible que este líder de alguna manera eh, esté sanando esté libertando a personas que de alguna manera para nosotros no están a nuestra vamos a decir a nuestro nivel ese era el líder que era Jesús fue señalado muchos lo criticaron el liderazgo de Jesús ellos pensaban que ellos podían avanzar o hacer lo mejor que él ellos pensaban que ellos podían de alguna manera liderar y no tener que permitirle al pecador que se acercara no, ellos podían liderar y no tenían que pedirle de agua o sea de beber a una persona samaritana eh, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban ellos no entendían cómo este líder eh, de alguna manera tenía doces que no, no componían nada ante los ojos de ellos ¿Cómo este líder estaba influyendo a la gente y a las multitudes? Jesús fue diferente, amada y amado oyente. Y a mí me apasiona hablar de mi maestro. Porque aunque muchos lo criticaron y criticaron su liderazgo y criticaron la manera en que él se, se relacionaba con la gente, el único interés que tenía Jesús no era pasarle la mano al pecado, era conquistar el corazón de esa persona que estaba eh, de alguna manera en el lodo y solamente a través de la influencia que él portaba, a través de su compasión, a través de un liderazgo lleno de éxito, lleno de poder, era que él podía cambiar la historia de estas personas que él encontraba a su paso. Muchos criticaron el liderazgo de Jesús, pero esto no detuvo su avance porque él sabía y él entendía el compromiso que él tendría con su padre. Él entendía que él tenía que llevar una encomienda a cabo. Cuando alguien critique tu liderazgo, amada oyente y amado oyente, hazte las siguientes preguntas en tu corazón. Me están criticando, pero ¿qué han hecho ellos para Dios? Me están criticando, pero ¿qué han alcanzado? Me están criticando, pero de alguna manera han terminado, eh, eh, de alguna manera han impactado corazones. ¿Qué grado de éxito han obtenido? Aún no se ha dicho mucho de que una persona negativa cause impacto, una persona que se pase criticando cause impacto y avance en una vida. O sea, no ha sido de bien para otros una persona que simplemente se pare del lado opuesto y comience a criticar el liderazgo de otro. Amada, el liderazgo conlleva compromiso, sacrificio y un alto precio que pagar. Nunca olvides que todo lo que vale la pena tiene un alto precio que pagar y eso lo podemos, se lo podemos preguntar a Jesús mismo. Pero si no estamos dispuestos a pagar el precio, debemos de modificar nuestras expectativas. Escúchalo bien. Tú que me estás escuchando en este momento, si no estás dispuesta o dispuesto a pagar un alto precio, yo te invito a que de alguna manera tú eh, comodes o modifiques tus expectativas. Todos tenemos sueños y metas, pero muchas de esas metas no se cumplen porque hay que invertir tiempo Sacrificio, pasión, entrega y muchos de nosotros no estamos dispuestos amén, a pasar el sacrificio, a, a entregar nuestra pasión, a dar nuestra entrega y nuestro tiempo en el liderazgo. Entonces Jesús sabía lo que él estaba haciendo, Jesús entendía lo que él estaba liderando, Jesús sabía eh, el llamado que él poseía aquí en la tierra. De tal manera que Jesús invirtió tiempo, sacrificio, pasión y entrega. O sea, no cumplen las metas. Las, muchos de los líderes no cumplen sus metas porque no están dispuestos a pagar un alto precio. Cuando tenemos grandes ambiciones, pero falta de compromiso. Esto resultará en una ambición insensata. No estaremos haciendo nada. Es como tirar golpes al aire. Aprendí esto de un gran escritor. Nuestros sueños pueden ser muy emocionantes. Pero si no estamos dispuestos a pagar el precio que los acompaña, que acompaña ese sueño, no será un sueño. Solo lo que vamos a tener simplemente es una fantasía. Solamente es un cuento de hadas en nuestro corazón. Porque tenemos que entender que un sueño, amén, si no está... Eh, conectado a un alto precio, entonces ese sueño simplemente será una fantasía. Porque todo sueño tiene que estar conectado a un alto precio que pagar. Las personas perezosas no conquistan nada, amada oyente. No aprenden, no avanzan, eh, todo lo critican, nunca encuentran algo bueno en nada de lo que tú haces cuando lideras. Es más, si estás liderando bien, comienza la envidia de tal manera que piensan que tú estás quitándole algo que les pertenece a ellos y es todo porque están falta de identidad falta eh, de entender quiénes son ellos qué poseen qué portan y eso es muy triste pero es la realidad que se vive amén el perezoso no conquista nada no aprende no avanza porque la falta de voluntad lo paraliza proverbios 6 6 11 dice de esta manera ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Una persona que anhele liderar no puede mantenerse, en la en el estado perezoso no puede mantenerse durmiendo no puede mantenerse sin innovar nuevas ideas no puede mantenerse entendiendo que quizás hoy no nos fue bien pero mañana la biblia dice que nuevas son cada mañana entonces eso me dice a mí que si hoy no me salió mañana yo tengo la oportunidad de volverlo a intentar en el liderazgo valdrá la pena siempre volverlo a intentar valdrá la pena si se trata de Jesús todos en la Biblia eh, y, en a, y en la actualidad han pagado un precio extraordinario por este evangelio todos aquellos que han sido de, de verdad separados eh, de alguna, alguna manera han tenido un cambio de mente de alguna manera se han posicionado a servir al maestro ellos han tenido un alto precio que pagar no, no vamos a lograr amada y amado que me estás escuchando grandes cosas en Dios sin entender que parte de este llamado serán días de soledad sí, sí. yo sé que esta es la parte que no nos gusta escuchar a nadie pero en realidad es la, es la verdad el liderazgo es solitario eh, siempre que estés en una posición alta muchos comenzarán contigo pero no todos estarán para terminar contigo eso se vale, es parte del liderazgo, es parte del llamado, es parte de la posición en la cual Dios te introduce y esto es parte del precio que hay que pagar, que los días van a ser solitarios. El precio que se paga en este caminar será mucho más importante que el talento que tú y yo poseemos, porque el talento, amado oyente, nos abre muchas puertas hay mucha gente talentosa la cual por sus talentos tienen puertas abiertas que el hombre le ha abierto pero el precio que pagamos nos mantiene en el lugar seguro cuando nosotros sabemos que estamos pagando un precio muy alto un proceso muy alto una soledad muy definida eh, una enfermedad que pareciera que no termina eh, una, un viento que se levanta una ola que se levanta la barca se está estremeciendo pero sabes que yo mantengo mi lugar porque mi precio está siendo pagado porque a la recta final yo simplemente estoy haciéndolo por Cristo para Cristo y para su gloria todo líder que está dispuesto a pagar un alto precio tendrá críticas por aquellos que están en la esquina del conformismo por aquellos que están en un lado y no hacen absolutamente nada, por aquellos que quizás tenían ese sueño, nunca lo comentaron, nunca se lanzaron, nunca se atrevieron, mas tú te lanzaste, tú te atreviste, tú conquistaste, la puerta se abrió, lo estás logrando, entre medio de vientos y mareas estás llegando y tú por estar ahí en ese nivel de avance, estos otros que están en la esquina del conformismo te miran a la distancia y dicen ese o esa no va a llegar. Y no saben que mientras ellos están en esa mentalidad ya tú estás pasando y sobrepasando los niveles que hace tiempo ellos tenían que haber pasado. Sus críticas solo anhelan que tú y yo no avancemos. Ellos no marcan la diferencia. Así que les molesta que tú, que tú de alguna manera sigues avanzando, que tú de alguna manera tienes un carácter eh, de marcar a otros y liderar e influenciar a aquellos que van a tu paso. Y escúchame bien, lo haces y lo haces sin máscaras, lo haces y lo haces por pasión, lo haces y lo haces por entrega y no con una máscara simplemente por obtener beneficios que al fin de cuentas pueden cambiar. Siempre determina el precio que estás dispuesto a pagar. Van a haber momentos en los que en el liderazgo tú mismo o tú misma vas a tener que poner un hasta aquí. Bendice a los que están dispuestos a correr contigo la milla extra amada y amado. Manténlos en tu vida. Esas son la gente que tú quieres a tu lado. Gente que te levantan, gente que, que aportan a tu vida cosas positivas, Gente negativa, lamentablemente nos toca orar por ellos, pero nosotros no nos podemos detener a escuchar sus lamentos todo el tiempo porque gente así terminan de alguna manera influenciándonos ellos a nosotros en un estado de, de tensión, en un estado paralizante en vez de nosotros avanzar. Si deseas un liderazgo y te dice... Eh, te dicen que tendrás que pagar un alto precio no te molestes con ella o con él, si tienes un líder que te dice sabes qué ok yo te voy a dar esta posición pero vas a tener que pagar un alto precio por él, no te molestes Mateo 24 9 13 te lo explica sigue al líder que te es sincero sigue al líder que no te venda eh, falsos testimonios optimismos sigue al líder eh, que te dice la realidad ese que te dice, ¿sabes qué? No va a ser fácil. Y ¿sabes qué? Te voy a decir aún más. Esto va a ser lo más difícil que te toque hacer en la vida. Serás criticado. Te darán la espalda. Serás lastimada. Serás lastimado. Tus sentimientos serán heridos. Te van a aplastar. Aquellos que te dicen jamás te dejaré, te van a dejar. Esos te van a negar. Esos de alguna manera después que te hablan y escuchan lo que tú tienes y todas tus ideas son los mismos que te las van a robar. Esto será duro y demandará de ti carácter, tiempo, energía, esfuerzo y sobre todo conexión con el Altísimo. Pero cuando tú termines tus días en esta carrera que se llama liderazgo, aunque estás en lo inesperado del liderazgo, porque muchas veces no nos dicen esas partes, no nos dicen lo inesperado del liderazgo. Por eso digo... Deja que ese líder que te es transparente, que te dice, sabes que esto no es fácil, esto es duro, pero al final de cuentas tú habrás marcado la diferencia en muchos corazones y estos corazones serán marcados para la eternidad. Ese líder es el que tú quieres seguir. Ese líder es el en el cual tú te quieres formar. Jesús es el más grande líder de la historia seleccionó Se a un puñado de hombres que para muchos ellos eran inexpertos y a la hora de la verdad la biblia lo explica ellos no tenían grandes títulos no tenían experiencias como líder o como conferencistas ellos eran publicanos pescadores eran gentes comunes comunes y corrientes como tú y yo y estas mismas personas que ante los ojos de muchos eran inaptos ellos cambiaron el mundo la trascendencia de la historia y al día de hoy todavía estamos hablando de ellos. Para ser un buen líder, amada y amado, es necesario creer lo mejor en los demás. Es necesario creer, ser paciente, concederles a ellos el beneficio de la duda cuando tú estás liderando a un grupo de personas. Jesús creyó en que sus discípulos lograrían liderar en algún momento mejor y mayores cosas que Él hizo. Jesús fue un líder muy claro y sincero con las personas que tenía a su cargo. Mateo 24:9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos habrá tentación, habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar, pero el que, teme, el que se mantenga, decía Jesús en la palabra, firme hasta el fin, ese será salvo. A mí me impacta este, este discurso motivacional que Jesús comenzó hablándole a los discípulos. Fue acerca del precio que tendrían que pagar. O sea, Jesús no comienza hablándole de los beneficios Jesús comienza como un gran líder de impacto, de poder, de influencia, cual él era, comenzó dándole un discurso muta, motivacional, disculpen, motivacional, dejándoles saber a ellos el precio alto que tendrían que pagar. Luego de haberles dicho el precio alto, luego de haberles dicho que los iban a matar, que los iban a odiar por causa de su nombre, eh, que muchos se iban a apartar de la fe que los iban a traicionar que, que de alguna manera eh, los iban a perseguir, que iban a levantarse falsos profetas, que los iban a engañar, que habría maldad que el amor se iba a enfriar luego de decir todas estas cosas luego le dijo la verdad del liderazgo le dijo eh, la verdad del liderazgo y de servir porque el liderazgo es parte de servicio le dijo eh, los beneficios que traería pasar por todo ese gran precio esto es a veces lo que pasa en nuestro día a día que en lo inesperado del liderazgo podemos ver que muchas veces no nos dicen la realidad mira que esto te deje te lo dejo ahí hasta de asignación para que lo anotes Mateo 24,9 fue claro Jesús cuando comenzó con su discurso motivacional hacia los discípulos y les explicó primeramente el precio que iban a pagar y luego les dijo los beneficios de ese precio hoy en día cuando usted y yo vamos a un trabajo nosotros miramos y si nos ofrecen un trabajo miramos primeramente el beneficio que ese trabajo a mí me va a dar pero los que entienden eh, lo sobrenatural de Dios el lenguaje del cielo es muy diferente el lenguaje del cielo aquí la palabra me lo está explicando el líder más grande de la historia que fue Jesús, le dijo a sus seguidores ¿saben qué? yo voy a explicarle algo, le voy a dar un discurso en aquí un ratito parafraseando la historia les dijo en aquí yo les voy a explicar algo y les voy a explicar bien claro que para ustedes poder ser grandes líderes van a tener que pasar todo esto y luego entenderán que si ustedes se mantienen firmen van a lograr ser salvos hasta el final. ¿Ves? Hasta el final, si se mantienen firmes, van a lograr la salvación. Son pocos los líderes que comunican con claridad el precio que se paga por ser servidor del Maestro. Jesús, por ser un líder transparente, atrajo seguidores extraordinarios, amada oyente. Quizás Jesús no tuvo un gran grupo de gente, porque aunque dice que la multitud los seguía, no todos eran sus amigos. No todos estaban bajo su liderazgo. No todos creían en lo que Él decía. Que esto nos sirva de ejemplo. Que a Jesús lo siguió mucha gente, pero no todos los que dicen son. Y no todos los que son dicen ser. Recuerden eso. Eh, hay momentos que tenemos que entender que pueden seguirnos muchos, pero tenemos que con los dedos contar porque el liderazgo eh, conlleva soledad ¿Por qué? Porque aprendemos sabiamente a escoger aquellos que de verdad están a nuestro alrededor, no los que vamos a liderar, pero aquellos que de verdad podemos ser transparentes con ellos y enseñarles nuestras marcas. A veces llega lo inesperado en el liderazgo y no lo esperamos, porque no tuvimos un líder, no tuvimos a alguien que nos aclaró en el camino que parte del liderar es sacrificio, es dolor, es soledad, es vituperación es pasar por, por de verdad por el molino Jesús de alguna manera eh, fue un líder transparente que atrajo seguidores extraordinarios él no tuvo un grupo grande pero tuvo un equipo comprometido quizás no todos fueron leales pero hubo unos que permanecieron a la pie, al pie de la cruz o sea lo seguía mucha gente pero no todos eran el grupo que lideró, no todos fueron leales, pero sí hubieron quien se mantuvieron al pie de la cruz. Sea uno, sean dos, lo importante es que sigamos entendiendo que somos líderes de influencia y que al final del camino siempre van a haber, aunque sean dos o uno, al pie de nuestra cruz. A ese que te va a decir, vente, yo te ayudo a correr la milla extra. Jesús alcanzó grandeza por el alto precio que tuvo que pagar. Él no andaba buscando grandeza, pero simplemente el alto precio que tuvo que pagar hizo que en él reflejara lo impactante de su ministerio, lo impactante del liderazgo que él traía. Eso lo hizo grande, porque cuando él menguaba para poder ayudar a otros que otros pasaban por alto, Jesús comenzó a ser grande. La respuesta ante lo inesperado como líderes. Esas cosas que llegan sin esperar o esas que nadie me dijo cuando comencé en el liderato, por un ejemplo. Mi respuesta ante ellas son las que revelarán mi nivel de confianza en Dios. O sea, cuando llega lo inesperado en el liderazgo. Esas cosas que nadie te dijo, esas cosas que nadie te advirtió, esas cosas que tú no esperabas, esas cosas que, que llegaron de repente. Es ahí mismo donde se va a revelar en realidad el nivel de confianza que un líder porta delante de los ojos de Dios. Nuestra madurez es parte de cómo respondemos ante las tormentas que se avecinan mientras lideramos cualquier líder amada y amado puede liderar en tiempos buenos cualquier líder mientras todo marcha perfecto puede decir ah eso lo hago yo pero cuando llega lo difícil y llegan los terremotos y llega, eh, llegan lo, lo, y las ovejas que de vez en cuando se ponen un poco especiales llega eh, esa que no está conforme de la manera que tú lideras, cuando llega la traición, cuando llegan los días negros y oscuros cuando todo se mira diferente a lo perfecto, cuando todo ya no está a nuestro favor, ahí es donde en realidad se conocen los líderes en medio de la crisis. Hay un versículo muy importante que debemos recordar. Está en Proverbios 24.10 y lo voy a leer de la reina Valera Gómez, donde dice, si eres flojo en el día de la adversidad, tu fuerza será reducida. La crisis revelan los grandes líderes. Somos el faro de esperanza para aquellos que nos están mirando. Ningún líder es inmune a problemas. Pablo mismo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4.5, nueva traducción viviente. Mantén la mente clara, Timoteo. En toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Juan 16:33. O sea, Jesús lo dijo, vamos a tener aflicción, tenemos que confiar. Un líder confía, un líder entiende lo que el maestro ya habló. Pablo mismo le expresa a Timoteo. Mantén tu mente clara en toda situación, Timoteo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Mantente ocupado. Tú sigue hablando las buenas noticias. Tú sigue, tú sigue llevando a cabo el ministerio que Dios te entregó. No te desenfoques, Timoteo. Esas fueron las palabras, en pocas palabras que le habló el apóstol Pablo. Yo hasta aquí quiero dejar este, este episodio. Me gustaría traerles eh, otro donde pueda quizás ponerle por tema las claves para liderar en medio de lo inesperado. Eh, pero vamos a ver si, si, si de verdad eh, este episodio llega a tu vida, transforma tu mente. Si estás liderando y estás pensando que de alguna manera eh, no lo estás haciendo bien, solo date un momento, voltea para atrás y mira a ver cuántas personas te están siguiendo. No hablo de cantidad, amada y amado, hablo que si hay uno, uno tan siquiera que cree en lo que Dios depositó en ti, uno tan siquiera que tú estás siendo de influencia, eso significa que estás liderando bien. Una de las cosas más importantes que debemos entender como ministros es que si yo no lidero y soy de influencia en mi propia casa, entonces lamentablemente no puedo en realidad influenciar al mundo. No te estoy diciendo que si en tu casa, aunque tú tratas con todas las fuerzas, no están llevando a cabo como tú les estás diciendo. Los hijos a veces se ponen rebeldes, las cosas, las situaciones pasan. No hablo de eso. Hablo de que seamos influyentes en nuestra casa. Antes de influenciar el mundo entero, comencemos en casa estoy segura que tu hija que tu hijo anhelan ser como tú anhelan llevar las, las fuerzas que tú tienes estoy segura que en los momentos más difíciles uno de ellos te recuerda que ellos te están mirando y que están orgullosos de ti y si no es así porque todo en la vida es posible hay cosas inesperadas en el liderazgo yo quiero que tú entiendas que a través de este, podcast, de este podcast quiero dejarte saber que yo sí te doy la palmada en la espalda si eres un líder que ha causado influencia que de alguna manera han marcado, han lacerado eh, te han herido te han dejado en el suelo hoy vengo con este podcast a levantarte a decirte que vamos tome fuerza porque todavía no se ha escrito lo mejor de ti porque todavía hay, pal, hay, hay páginas que escribir en tu libro. Porque todavía hay personas que anhelan a alguien como tú. Así que no te rindas. No te des por vencida, no te des por vencido. Y entiende que sea en la área que te esté tocando liderar. Si de alguna manera te están señalando, están hablando de ti, te está yendo un poquito shaky. Las cosas no están fáciles es porque estás haciéndolo bien. Recuerda, no todos saben soportar o aguantar, o perseguir, o seguir, o de alguna manera modelar a un líder que se sale de la caja y del cajón de, de más de lo mismo para hacer cosas inusuales, para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas diferentes. Eso no te hace un mal líder. Eso te hace un líder que está a punto de innovar, un líder que está entendiendo que más de lo mismo, si ya se trató y no funcionó, es tiempo de cambiar el método. Así que adelante, yo en mi corazón solo anhelo y oro al Señor que puedas ser equipada y equipado en esta tarde, que puedas de alguna manera recibir estas palabras y que entiendas que a veces llega lo inesperado en el liderazgo, pero no importa si Jesús está de nuestro lado. A Él también se lo hicieron. A Él no se le hizo fácil. Muchos criticaron lo que Él hizo, pero al fin de cuentas, lo más importante que su enfoque estaba en lo que el Padre le había mandado a hacer. Así que con esta me despido. Si te ha sido de bendición este podcast, te invito a que le des 5 estrellas, te suscribas y lo compartas. Lo puedes compartir por Facebook, Instagram eh, lo puedes compartir por WhatsApp, por mensajes de texto, estamos en varias patas, plataformas digitales y en este momento nos estamos escuchando en 20 países, así que tú déjate usar por el Señor y imparte esta palabra, envíasela a alguien y que de alguna manera hoy pueda recordar que Dios todavía cuenta con él o con ella. Dios te bendiga y será hasta el próximo episodio. Ha hablado contigo tu hermana y amiga la evangelista Cielo Guzmán y esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino. Y será hasta la próxima. Bye bye.